0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听香果书包。今天是七月十五号。今天跟大家聊几个题目。第一个是 Spotify 做了一个排行榜 for podcast。今天如果你去开 Spotify， 应该有发现它多了一个 podcast chart。那它其实就是其实就是 follow 那个什么 Apple podcast 啦，因为它一直以来它其实没有做 podcast 的排行榜。那哈，现在终于哇，过了好久哦，从三月，我我一之前没在用 Apple Podcast 啦，但是应该是落后了蛮久，哎、欸，它终于把这个排行榜的功能做起来了。那其实就可以呼应，其实上一次有提到说他们。慢慢的在投入，诶、欸，想要把 podcast 越做越好。那可以预期，它大概没多久也会开始 follow 有这个呃 Apple podcast 有评价啦，或者是有留言的这些功能。我想它慢慢的应该会加进去，只是它加进去的这个速度慢的有点超乎我的预期。就是我认为它应该可以改的更快了，怎么那么慢才改一半呢？另外，它这一次的排行榜其实可以看一个地方，就是它是总共有一第一名到第200名 ，OK， 所以你可以去看看说，哦，这200名还蛮多的啊。如果你排一个排行榜，排到200名。啊，我们在应该是第一集吧，好像有提到跟大家介绍过一个 podcast 叫做《水豚之神》，那里面就只有五集，没想到它也在这个排行榜上面呢，它排名是一百九十二，如果我没记错的话，对，大家有兴趣可以去听一听。我本来想说这个 podcast 应该不会出现在这上面嘛，不过它现在成了我们的目标，我们希望我们的 podcast《像果书包》可以，嗯、呃，至少。达呃达到这个水豚自身的成绩，好不好？ 1 9 2名，我们可以努力一下。上集跟大家聊到有一个人做做 podcast， 他叫 Joe Rogan， 然后他一年可以赚三千万嘛。那今天再跟大家分享一个人，他叫做 Ben Thompson， 应该还是一个美国人啦。哦。不过他大家应该可能有。听过或没听过，他在写一个，其实就是一个部落格，叫做 Stratetory， 好很难念。好，重点是他反正在写一些呃科技产业的策略，其实跟科技导读是蛮像的。好，那这个人有什么值得一提的呢？就是这个人他虽然是个不是台湾人，但是他现在应该是住在台北啊、哦，他就住在台北，然后写他的文章。那他靠他的写文章。有什么样特别的地方呢？它特别地方就在于说，它一样是把它的部落格做成订阅制啊，然後就是说你每个月付多少钱，然后你就可以看它全部的文章。那他有人就去算，去猜猜看，说他到底一年这样的收入可以到多少钱？那就有人写一篇文章去。去推算 Ben Thompson 他写他的部落格文章一年可以赚多少钱？那他一算发现，他一年大概年收入是三百万美金。那三百万美金是多少呢？三百万美金其实就等于是九千万的台币。我以前也写过一些文章，就是在网上跟大家讨论一些事情，但是我从来没有想过有一天有人他可以靠写这样子一个部落格文章就可以年收入三百万美金。想必他的文章一定有他的过人之处，所以有兴趣的人都可以好好去研究一下他写的东西。然后其实从很早以前我就有在看到这个 Ben Thompson 的我一些文章，他那时候可能还没有做订阅制，不过那个时候我真的是不太喜欢看他写的东西，因为他写的东西实在是太长、太复杂了，而且很长可以从他文章里面学到一些新的英文单字 OK， 所以如果你想要练习英文阅读的人呢，其实我蛮建议可以去读一下他的文章，因为他的文章我觉得不是那么好读啊。我今天看了这一篇。他一个新的写 TikTok 的文章，也是花了不少时间才把它给看完。我觉得是蛮有趣的。不过总而言之，可以大家可以有个概念，就是说，嗯，市场对于这个人写的东西的评价是蛮高的哈、哦。今天想要谈这个 Ben Thompson， 就是因为呃，我昨天哎还是今天好，反正在 TechMimi 上面看到他的文章 t h e TikTok War， 抖音。战争 ，OK， 抖音之战，好随便啦。反正就是他在写这个文章，然后被排到了 TechMimi 的第一篇。那 TechMimi 是一个 aggregator， 就是一个哎，反正科技业，但是以细股为主的科技新闻的聚合器。好，那他会根据怎么说那个新闻的热度，会去做一些排名。那其实因为 Ben Thompson 他写的东西，通常不是什么新闻，通常是。呃，一个很露露长、露露等的一个分析文章，但是它居然被洗到最上面去，所以我这样就要打开看一下。那它那个 TikTok War 里面到底写了什么呢？其实很简单来讲，就是它其实在呼吁，觉得说啊、呃，美国应该要好好的正视对于中国这一些 A P P 的一些管制啊。哦，他认为要很严肃的来看待。好，那我就大概谈一下，说，哎、欸，他里面到底写了哪些东西？这样子，其实他一开始就是在说，哦 ，TikTok 很成功啦。t i k t o k 大家知道应该是抖音嘛，我我不知道。有会听我们 podcast 的人有多少人会玩抖音？那、啊、因为抖音，你如果进去看，其实里面很多国中生或者是就是学生，很年轻的学生，就有点像当初会玩 Instagram 的人是比较年轻，类似这种概念。他们可能有比玩 Instagram 的人再更年轻一点。那现在它基本上就是风靡全球啦。你如果去看 App Annie 上面的排行榜，就是你可以去看全世界大家去摘的呃那个。A P P 的排行，那你就发现说前，前阵子啊疫情的时候，就大家各国的第一名都是 Zoom 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 Zoom， 还有再就是 Tok, TikTok TikTok TikTok。那现在 Zoom 可能没那么多，大家就全部都是 TikTok 啊 ，Zoom TikTok 基本上都在呃全世界霸占的那个 A P P 的排行榜，其实是非常非常厉害。那反来说，哎、欸，这个大概是除了 Zoom 之外，第二个全世界最爱用的中国制造软体 ，O K。Okay 那他的他当然他很成功嘛，他真的是呃引起了一阵旋风，所有的这些很年轻的小朋友们都喜欢用。那他成功到怎么样？就是连 Facebook 他们都要去做跟这个 TikTok 一模一样的东西出来，想要能够去面对这个 TikTok 的威胁。那呵呵我个人是觉得，嗯。大概有点难啦。哦。虽然 Facebook 真的都 move fast， 他们都动作很快，很快就察觉到威胁，但是他万一买不下来那个东西，比如说没有办法像买下 Instagram 或是 WhatsApp 这样子的。方法来操作的话，通常嗯好像没有什么好下场哦。不过有啦，就是像 Instagram 也抄袭了这个 Snapchat 的限时动态嘛。好，现在哇，大家狂发限时动态，大家很喜欢看，然后也很喜欢发，对不对？其实那根本就不是他原创的，都是抄 Snapchat 来的。这个抄得很成功 ，OK， 这个在 Ben Thompson 的文章里面有提到。不过面对 TikTok， 他能够做出什么回应呢？这就值得后续再关注。那它里面文章也去描述一件事情，就是说，呃，这个 TikTok 的这个抖音，它背后的公司是在干嘛？啊，那个公司叫字节跳动。其实它一开始做的一个产品是叫做今日头条。今日头条，你一听就知道，它反正就是一个给你看新闻的。的服务啊，我其实没有用过，好，但重点是它是利用它的演算法，其实就跟你的脸书很像，它就是去看你喜欢什么东西，那它就一直喂给你那个东西。那在抖音里面其实也是一样的概念，抖音里面你一进去，其实它就是一直吐给你，一直喂给你各种。各式各样那个你看，到，不好是跳舞的影片啊，或是我之前看，我会我会一直看到那个有点像在滑水的一个影片，就是他们丢一片板子，像滑板，在一个水洼，有点像那种下雨下很大，然后地上有些水洼，然后他们就把那个。像滑板的东西，但它没有轮子，然后就把它丢出去，丢到那个水面上，然后就跑很快，然后踩到那个水，踩到那个板子上面，然后去像滑滑板这样子的一个影片。我不知道为什么被那种影片特别吸引住，所以然后我就一直看那個影片，然后就他当时就一直吐给我这个在。没有滑这个没有轮子的滑板的影片给我看，我也不会去按赞，我也没有去留言，我也没有去做任何事情。它其实就是看你看那个影片看多久啊，然后你喜欢去点什么东西，那就直接去判断说你喜欢这个好看，那就一直喂给你这东西。那这是它的一个特色。好，那第二个是说他们的内容啊，其实都是 user 自己创造的，好，不是。那个广告商，或者是说很专业的拍片的人，然后去拍的专业的影片，所以他有很强大的社群。那、啊、有人说，就是他这些影片其实比较想说，哦，我在 TikTok 上面拍了一个影片，想要去分享给我的朋友看。大家可以回想一下 ，Facebook 有一段时间他一直在搞影片，他一直想要做导入他的 video， 他很强调 video 嘛，因为他发现，哎，那个大家看 video 时间会看很长。哦，所以他就喜欢，就是喂给你一堆 video， 可是哎，现在突然哎，好像都没了，对不对？就是他大概有发现说，那些 video 大家到最后都是拍一些呃呃，很好像找一些广告商，然后找一些很专业的影片团队来拍，但是其实那些东西会变得跟 user 本身没有什么关系，因为呃，等于说你想，你其实最想看的东西还是是你的朋友。的动态，就像为什么我们现在越来越少用 Facebook， 因为上面其实没有你朋友动态，上面只有,只有新闻。你朋友动态要去哪裡看？只能去看 IG 的现实动态。OK， 然后慢慢你在 IG 现实动态也看不到了，因为大家还会开好几个什么小账，啊，开好几个 Instagram 的小账，然后不想给别人看到。好，这就是一个社群在慢慢演化的过程。好，所以。后来 Facebook 他就把那些东西又挪掉了，就是它还是以变成以文字或是相片为主，影片还是有啦，但是就没有之前那么多。OK， 所以这个就是一些关于 TikTok 还有一些社群的 user 的行为的现状大概是这样嘛。好，那之前大家应该有看到一些新闻，就是说什么啊，美军或者什么哪一国的军人啊，什么在用 TikTok 啊，干嘛干嘛，就是你看连军人都会喜欢去玩这样子一个产品，代表他。真的是设计很成功，那他抓到了一个很独特的需求，就是呃短影片了。短影片，那这个短影片呢，就连嗯不管是 IG 或者是这个 YouTube， 他们现在其实都还有点找不到这个切入点。第二块，我们来可以谈一下关于中国。我不知道是不是因为他住在台湾还是怎么样，反正他嗯对对中国的这个共产党或者是对中国的这个政府，他还是提到提到很多啦，他其实就是说。中国对于资讯的监控其实真的是非常非常的厉害就是他提到说，中共，我们可以想想看说，说中共他是如何去呃监控中国的网路的？中共有一个，中国就是有一个网路的长城 （Great Firewall）。就是那那个是什么？就是说，里面的人他其实是无法去连到 Facebook、Google 跟就是很多国外我们在台湾常用这些服务，他都没办法用。他怎么用？他用的是 WeChat 啊、哦，阿里巴巴或者是百度嘛。哦，他基本上就是用这些的服务。然后他们也有很强大的关键字的系统，哈、哦，是怎样？就是呃，今天你如果在那个什么微博或或者是什么上面写了什么天安门或者是法轮功这些东西。基本上马上都会被呃，就是被找出来，然后马上被屏蔽掉。OK， 所以他们的资讯的监控非常做得非常厉害啦。好、哦，那他之所以也可以做的这么好，就是因为呃，所有的企业基本上向政府是敞开他的大门的，就是政府今天说我需要去看某某某某的资料啊、哦，他基本上都会让你看嘛。好、哦，这在中国都是合法的嘛，因为。这个就是他们的日常 ，OK。那如果你有看到最近的香港国安法也是，好，就是说，呃，那个什么，中国政府就就去跟那个什么 Twitter 啊、h t 花菜、Google 啊、Apple 就说，哎、欸，我们需要那个你的用户的资料，因为他们可能有涉及违反国安法的问题。不过原本这一切其实都只发生在中国境内嘛，好，那现在慢慢的到香港嘛，哦，不过呢，现在又到了美国、哦，就是前一阵子。那、uh, Ben Thompson 在文章里面有提到，或者是你没有关注川普的新闻，大家也会注意到，就是前阵子川普有办了一场选举造势，在奥克拉荷马，忘记那个城市叫什么。好，他就是去要去算，叫大家去上网报名嘛，因为他们要去主场地啊，干嘛干嘛的。然后结果他人数预估很多，结果呢发现到最后很多人报名了，但 no show， 好没有出席。结果事后就是在 TikTok 上面有人就说，诶、欸、是他们干的啊，就是呢有所在。TikTok 上面有一群什么 K-pop 的粉丝，还是某一个社群的人，他说他们就去怂恿大家，哎、欸，大家叫大家去报名，但是你不要去。你可能想说这个事情听起来有点幼稚嘛，好像就是一个恶作剧的感觉。但事实上，你再想想看，其实他在左右的有点是美国的选举与政治情形。今天他如果变成是说他在 TikTok 的社群上面，哎、欸，有人去煽动，叫大家哎、欸、去投给拜登，或者投给川普，或者投给 k a n e West 肯爷哦、喔，肯爷爷说他要去宣布参选这个美国总统。OK， 那这是不是变成哎、欸、TikTok 他变成好像是当初那个 Facebook 它有？办法有能力能够去影响美国的总统选举，那这个是不是某种程度就成了一个美国的国安问题呢？现在你可以再反过来看，为什么中国到现在他要这么严格的控管他的网络？为什么要这么严格不让大家去用 Google？ 为什么不让大家用 Facebook？OK？、Okay, 为什么要去锁住一些很敏感的关键词？理由很简单。就是中国政府希望他的人民的脑袋里面呢、啊、装的都是政府要他知道的事情。如果政府没有要他知道这些事情呢，就千万不可以让他们知道。所以有任何的机会或是管道可以让人民知道不同于政府的声音的事情的话，这些管道或是消息都必须被封锁，必须消失。要不然这些事情如果被人民知道，很有可能对政府的政权的稳定性会造成威胁，那这绝对是不可以发生的。那现在我们再回头看一下美国的状况，美国状况就是什么？就是哎，大家都在用 TikTok， 每一个人都在用，连美国军人都在用。那是不是美国也变成了碰到了这样的一个风险？也就是哎，这些在用 TikTok 的人。会不会也有一天被煽动，被某某些有心人士给操纵，去说，哎，他们是要他们去做一些政治上的操作，比如说要他们投票投给某个人，投给某个候选人。那这个对于对美国来说，是不是，或者说你就说对川普的政权来说，是不是也造成了一个？他在政权上稳定性的风险，你可能想说 ，TikTok 会影响美国总统的选举，有这么夸张吗？其实真的会哦，就因为你仔细回想，其实当时候川普在当选的时候，有爆出了一个东西，叫做剑桥分析，他们雇佣了一个剑桥分析的呃，算是政治选举顾问的公司，他们做什么事情？他们去 Facebook 上面，就是透过给你玩那个心理测验小游戏，他们偷了五千万人的个资。他们除了知道那些，诶、欸，比较一般，你下广告会知道什么年龄、性别、地区、兴趣等等之外的资讯，除了这些东西之外哦，他透过那些心理测验，还有。啊，反正就是要你的 data， 然后就是知道说你可能对于川普或者是对于选举的支持度等等一些更深层的心理的一些特质或是状态。那他根据这样子一个心理的特质状态，再把他的 target audience 可以去切得更细。然后他其实因为这个。里面的其中一个人，他后来写一本书了。其实 Netflix 上面也有一个纪录片可以去看，叫做《The Great Hack》，我是还没看过，不过听说是蛮好看的。那他把人切得更细以后，他就可以针对不同群人再去下不同的广告。他本来就可以这么做了，只是说他得到更多资料以后，他就可以去做更细的切分。那他举个例子，有点像说你想要让去电影院看电影的人买更多的可乐，那你就。把冷气开热一点，让他们觉得热，啊，让他们觉得很热，所以他们就想要去买饮料来买冰的饮料来喝，大概是类似这样的概念。所以他们就是要去把呃这个支持川普的人呢，就是弄得更热啊，让他们想要会去投票，然、啊、把那个对于希拉瑞可能保持中立态度的人呢，增加他们对于希拉瑞的厌恶，然、啊、就去做一些，诶、欸，他可能会。看了会觉得很讨厌希拉瑞的广告啊，其实大家就是类似这样的方式去做很多的操作后来就像像现在大家看到了，可以川普当选，所以这个东西绝对是会很有机会透过网络，好，透过个人的资料、个人的隐私，其实它是会对选举、对政治有很大的影响的。所以 Ben Thompson 他其实重最后最后重点就是说，他认为美国应该要。对这样的一个事情去做一些呃控制，做一些控管，他并没有明讲，就是说要要去 ban 掉那个 TikTok 在美国的使用，因为他认为的确还是需要一些竞争嘛。然、哦、就是今天去 ban 掉这个服务，然后让反而 Facebook 或者是其他美国的这些呃社群软体在美国独大垄断，其实也不是一件好事。但是他要怎么样去确保这是？呃、啊，美国人的各自，或者说美国人不会受到外国势力的操弄或者是煽动，哇，那这就是一个很大的问题、啊、那顺带一提，其实最近还有一个新闻，就是印度啊，因为印度它早就已经，因为他在因为那个边界问题嘛，他跟中国就是打架嘛，然后丢石头嘛，然后就是死了双方都有死人这样子。结果他们做什么？就是政府直接要求那个 App Store、Google Play 把那些中国的 App 通下架，包括 TikTok。其实这件事情，我相信对这些做 APP 的人都非常影响非常大，因为印度的 User 非常非常多。虽然他们不会付钱，不会付钱去订阅或者是干嘛，可是 User Base 对于广告的收入还是很重要。好，总而言之，就是连印度政府他都已经去这么强烈的要求 TikTok 还有中国 App 下架了，那。我想，其实对于美国来说，嗯，他们大概很快可能也会发生类似的事情，好，那我们就可以继续等着看未来会发生什么有趣的状况了。好，我们今天就先聊到这里，拜拜。